pozdrav svima i dobrodošli u 126. izdanje podcasta Xlibet Upside. Iza nas je 29. okolo Premier Lige Bosne i Hercegovine, iza nas je mnogo toga što se dešavalo na Premier Ligaškim i evropskim terenima i naravno ćemo pričati o svemu, ali uh, ovo je možda i najtužnija uh, epizoda podcasta Upside, obzirom da smo jučer dobili vijest da je da nas je napustio veliki Ivica Osim. Ne možemo da se ne osvrnemo na karijeru jednog takvog čovjeka i vjerujemo da, da moramo da posvetimo ovaj upside Ivica Osimu. I ću pozdrav prije svega. Ćao, čao Saša. Kao što kaže Saša, Ivica Osim je čovjek koji je, koji je čita, moj, čita moju futbolsku svijest označio svojim prisustvom kroz razne uloge, s obzirom da sam rođen početkom 80-ih, ne pamtim njegovu igračku karijeru, ne pamtim ni taj famozni video to, međutim, ono što vrlo dobro pamtim, čak u stvar moje prvo sjećanje da sam doživljavao jednu utakmicu sa pune emocija, to je utakmica protiv Francuske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Italiju. U Italiji utakmica sigrala u novembru 88. i sjećam se tog preokrijeta sa 1-2 na 3-2 i, I tad sam prvi put čuo moga oca Rahmetli kako priča o tom švabi, o tom Ivici Osimu i njegovoj, njegovom, kako bi rekao to, ono, njegovoj, njegovoj moći da prokreni jednu takvu utakmicu. Moram ti priznati da mi nije bilo nikad teže da otvorim epizodu podcasta Opsad, jer što god kažeš nije, nije dovoljno dobro i nije, dovoljno, nije prilično uh, situaciji. Slažem se s tobom da to što si rekao za većinu nas koji smo rođeni početkom 80-ti, ja prepostavljam iz one prije nas, obzirom na njegovu igračku karijeru i na njegovu početak trenerske karijere, pogotovo za navijača željezničara, početak trenerske karijere u želji. Većini nas je, Ivica Osim, između ostalih, obilježio dobar dio navijačkog života, ili da kažem futbalske, futbalskog života. Tako je, tako je i s tobom, tako je i sa mnom, iako sam ja malo mlađi od tebe, ali Prva stvar na koju ja pomislim kad je futbal u pitanju, ako isključimo uh, vele što je normalno svjetsko prvenstvo. Rekao bih da je za mnogo ljudi uh, svjetsko prvenstvo nekako prvo pravo veliko sjećanje na, na futbal. Generalno je na praćenje futbala, jer to je znašano čitavana euforija mm. I, I sve što se dešava ljeti i nekako je drugačije. I, I oni koji ne prate futbal toliko uh, toliko blisko kako mi radimo i toliko puno kako mi radimo svi gledaju svjetsko prvenstvo i svakome ostane u pamćenju a prvo ti je ono naš nešto što te odredi meni je prvo bilo svjetsko prvenstvo u Italiji i, I utakmice sa Njemcima kolumbicima u jedinjenarijskim ratima i onda ona utakmica sa Španijom koja je onako ostala bukvalno obilježila na naša djetinjstva kad je u pitanju reprezentacija, obzirom da se reprezentacija godinu dana kasnije raspala i obzirom da se zemlja raspala, da smo ušli u rati, da nismo ni gledali futbal do, do kasne, 95. Evo. Tako da moram priznati da sam se uče osjećao baš onako neobično. Vidio sam puno ljudi da, da plaćemo, na ljudi koji ga nisu ni poznavali lično. Vidio sam puno ljudi da se oprašta na taj način i baš onako bio tužan dan za sve nas koji pratimo boskatskoški futbal. Ali hajde malo da se vratimo na njegovu uh, karijeru, prije svega na igračku karijeru, koju se jel, nije, niti ne sjećamo, ali 
sama činjenica da je dobio nadmak Strauss govori dovoljno to nekakav je igrač bio. No, da. Da, ono, oni, kao i svi, ono su nikali svi, nego kao i mnogi drugi naši futbalijeri igrao u Saveznoj ligi u Jugoslavi do nekad do svoje 27. godine za Željezniča, naravno, kada je prvi put otšao Saša Volše Bojs. Koja je to ekipa? Odnosno, koja je to država? Da li može to biti Švicarska? <laughs> Prepostavljam, zvuči kao Holandija. To je ovaj današnji Cvole, ja mislim. Ja, ja mislim čak da je Cvole. Ja možda ono da Young Boys, kontamno, da bi mogla biti Švicarska u pravo. Ne, ne, ne ovo je Cvole koji je, ja mislim, ušao sada u redivizije od ove sezone. Sigurno će biti naši, naši gledalca i pratlaca koji će nam pomoći sa ovim podatkom. E onda se opet vratio Željenčar da bomo da ostatak karijere igra u Francuskoj, igra u Štrasburgu, u Sedanu i Valencijanu, prije što se opet vratio u Štrasburg. Tako da, otkuć fado. <laughs> Poprepostavljam zbog izgleda. Da, da. Za one koji, koji hoće da znaju puno više o igračkoj karijeri, I, I u njegovoj trenerskoj karijeri moram da pohvalim uh, uh, biografiju koju je napisao Marko Tomaš prije nekih možda desetak, 12 godina i ta se biografija i dalje može naći na našem i, I na, na engleskom jeziku uh, i vrijedi je pročitati. Međutim, ono što jeste obilježilo njegovu igraču karijeru je po meni ono što ga je usmjerilo kasnije kao njegov karakter i kao čovjeka. To je ona, ona situacija, ta afera planinića zbog koje su oni Mišo Smajlović propustili, čini mi se, jednu sezonu da su bili kažnjeni i, I dosta se u to, to vrijeme priča o tome to su neke kasne 60-te međutim rekao bi da je, da je barem prema onome što sam ja uspio zaključiti svega toga što se dešavalo rekao bi da su njih dvojica, pogotovo i osim bili žrtvovani ne samo od Fobalskog savjeza Jugoslavije, nego i od klubova i od okruženja i od svega, jer da se nalažemo kogod je pratio jugoslovenski futbal, odnosno razvoj jugoslovenskog futbala nakon drugog svjetskog rata, zna kakve, kakve probleme taj futbal imao sa, sa poštenjem, da tako kažem. Pogotovo kad su u pitanju namještanje utakmica, puštanje utakmica i gotovo da nema igrača s kojim pričaš, da, da ne spominje neku utakmicu, imali smo jednu famoznu sezonu koja se završila šajberovim, šajberovim odlukama i kasnije na Ustavnom sudu Jugoslavije i ni danas ne znaš ko je prvak partizan ili vardar, mada je trebao pebeleš da je dobio utizli, ali hajde, dobro, sad je to već druga tema. A, I ću hoću da kažem, tu je Ivica, barem prema onome što ja mogu zaključiti svega što sam pročitao i pogledao i iz onih razgovora s njim koje, koji su emitovani svuda, shvatio da, da ti ljudi okreću leđa malo lakše nego što, što kad si mlad misliš da će se dešavati. I mislim da je to usmjerilo njegov karakter i kasnije i kao trenera. I Ja sam negdje prije dvije godine napisao jedan tekst o Ivici Osimu, odnosno tih, tih, bukvalno tih 20 dana za koje vjerujem da su promijenili njegov, percepciju njegove, njegove karijere trenerske, odnosno percepciju njega kao trenera u, u, u čitavom jugoslovenskom prostoru, javnom prostoru, jer ti spomenutem su sa francuzima 
ja imam taj podatak jer mi je trebao za taj, za taj tekst, znači ta utaknica odigrana u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Italiji. Prije toga, prije toga je Jugoslavija izgubila sve tri utaknice na, na evropskom prvenstvu u Francusku, tako, pa se nije ni kvalifikovala na, Evropsko, na svjetsko prvenstvo u, u Meksiko. Nije se kvalifikovala na evropsko prvenstvo gdje je bilo u Njemačkoj. U, u Njemačkoj. Zapadno Njemačko je i bukvalno je bio haos. Dakle, da kažemo da u to vrijeme Ivica osim imao povjerenje, nije i bile ogromne su kritike bile na njega zašto poziva igrače iz želje, zašto poziva igrače iz Bosnecegovine, zašto poziva stare igrače, pozvao je papeta koji je imao 33 godine, tad je bio haos, bilo je malo igrača partizana, malo igrača zvezde, a to ti je u tom trenutku bilo u čuvenoj Maderi nije moglo proći. Jedinu podršku imao Miljana Miljanića u principu i prije te utakmice sa, sa francuzima malte ne mu se znala sudbina ako izgubi. Međutim, tu utakmicu Jugoslavija nije izgubila, nego je pobjedila, kao što se rekao, krenula je prednost Francuza. Međutim, ono što sam ti reći, ta utajnica odgrana je isti dan kad se na Beogradskom ušću Slobodan Milošević držao, ona je čuveni govor za koji kaže neki da je bilo 300.000 ljudi, neki kažu da je bilo milijon i po hiljada, milijon i po ljudi. Uh, isti dan igrana ta utajnica na stadionu NA i na njoj je bilo 7.189. Što dovoljno govori koliko je povjerenje bilo u tu reprezentaciju Jugoslavije. Pogotovo kasnije kad su, ne kasnije u slavi, u tom periodu je Jugoslavija bila i prvak svijeta omladinski i onda je bilo zašto nema mladih igrača, zašto ovo, zašto ono. Dakle, svi su mu bili na leđima, znaš, ne priče. Pape, meša kojom je kupio stan na moru, pije, ovo ono, ma, katastrofa, to je bila katastrofa. To danas vjerovatno mlađima i onima koji nisu upratili sve to i nisu čitali o tome, izgleda nevjerovatno, jer status je osima danas legendaran, ali u tom trenutku je stvarno bio jako kritikovan, sve do te utajnice sa Škotima, onda je išla, pardon, sa Škotima, sa Francuzima, onda je išla sve utajnica sa, sa Norvežanima u Oslu i onda je presudna bila pobjeda na Škotima u Zagrebu i tu moram, jedna mala digresija, ali uvijek se začudim. Dakle, godinu dana kasnije je Jugoslavia uh, ispraćena sa Maksimira znao novitarnici sa Holanđenima, ja. sa Zvižducima, no, znaš sve što je, kako no, je da, bilo, da, da, znaju da. svi kako je bilo, jer je to utamica sa koje se otišla na svjetsko prvenstvo u Italiju. Međutim, tele mjeseci prije toga na Maksimir Jugoslavia pobjedila Škotsku pred 42.000 ljudi. Malo. koji su bili ono, glupo je sad reći, ali navijači Jugoslavima, da sad to zvuči nevjerovatno. I u Italiji se odputovalo manje više sa, sa željama da igraju Savićević, Prasnečki i Boban. Neko je pričao u Jarniju, daj mlade, daj mlade. I onda kad, kad smo izgubili od, od m, zapadne Njemačke, 4-1, razbili su nas na San Siriju, dakle razvalili nas, nastao je opšti haos u medijima. Ne znam, sjećaš se ti toga, ja sam bio mali i ti si bio mali, ali i danas kad prelistaš te novine i šta se sve govorilo i pisalo, to je bio A, totalni haos. To je bilo haos. katastrofa, to je bio ono, bukvalno kolektivni harakiri smo trebali svi izvršiti nakon tog poraza, jer to je bio kraj Jugoslavije, to je bio kraj, ne reprezentacije, nego kraj države, da. sve je gotovo, gasuši je nas ljudi. 
Oni su bio bile priče, zašto nema Pančeva, zašto nema Šupkera, zašto nema Bobana, zašto nema Prasnečkog, igraviti Faruhać, Begić, Mirsad, Baljić, Davoriozić, Vujović, Sušić, sve stariji igrači. I onda smo dobili Kolumbiju 1-0, ono, Papeza, Jozića, Jozić, Prsima i Gvo i Gvitovića. Goličina i Gviti, dobili smo Ujedinjene Arabske Emirate, ali nije se to puno bilo smirilo nešto ono, to je bilo očekivano, mora dobiti Kolumbiju, mora dobiti Ujedinjene Arabske Emirate, Kolumbija. Ali ti 20 dana od Njemačke do Argentine, sve se promijenilo. Apsolutno sve se promijenilo. Znači imao se onu situaciju sa 11 bojca viskija, znači daš ovaki, naki, pjano, alkoholčan, onda je sve, sve zatvoreno, Jugoslava je bila u Sasulu u bazi, prestali su razgovarati sa novinarima, čak je bilo prije toga da je Savičević rekao da za mene, osim ne postoji više, nisam igrao dovoljno proti Njemačke, ali su onda u tih 20 dana sve promijenilo, oni više nisu kontaktirali s medijima, bukvalno nije ni dolazio Amstimirica na preskonferenciji, ali ako je dolazio odrađivo je to ono što se moralo i onda dobio Jugoslavija Španiju i onda sve pređe u sasvim drugu priču i mislim da je i onda je lutamica s Argentinom koju smo izgubili na penale iako smo po meni bili bolji taj dan i po mnogima je Argentina trebala završiti put na tom svjetskom prvenstvu, ono su sada bilo svjetski provaci, mislim, u toj tamo su još uvijek bilo svjetski provaci, aktivni svjetski provaci, i sve se promijenilo. Nakon toga je Vica Osim postao, čekaj, naći ću citat, naslov u, mislim, vreme ili nešto tako, šta sam iskopao, politika, ne znam ja, da nikad Jugoslavija nije imala tako smirenog, umnog i vještog u postavljanju plana igre, a istovremeno opreznog i nerazmetljivog trenera koji subtilnim poznavanjem futbolske igre gradi sigurne mostove prema cilju. Znači, od 11 boca viskija došlo se do ovoga za samo 20 dana i mislim da to puno govori kakav je Evica osim bio i čovjek i trener i onda je kasnije išla ovaj dio karijere kojih smo emisije dočeli. Ali prije svega Saša to isto dosta govori šta ga je sve formiralo, jer proći kroz sva ta turbulenta vremena nije to bilo 87. pa 92. Znaš, pa si imao četiri godina da ti to sve svariš, nam je to bukvalno bilo iz dana u dan, iz sedmicu u sedmicu, ali tako što ti kažeš, 20 dana je stalo, znači od oronolog, propalog, raspadnutog do kako reći, do subtilnog poznavavaca. Tako su već rekao. I to dosta isto, mislim, pošća i na ova vremena naša. Mislim, mi mislimo da smo mi unikatni, mi u Bosni i Hercegovini, da se ovo samo nama dešava oko reprezentacije, da samo mi imamo problema sa savzom, samo kod nas mediji pišu kako im paši. Međutim, mi smo stvar samo to predstavili iz nekih prošlih vremena za koje mi možda i se nešćavamo, ali naši šatili dobro pamati i dobro znaju kako to prije je bilo. Zato ja ću da kažem, mislim da je Ivica Osim bio personifikacija trenerskog posla u bivšoj Jugoslaviji i današnjim prostorima, današnjim zemljama koje su nastale nakon raspada Jugoslavije je danas isti takav pristup od danas do sutra, danas heroje sutra izgubiš utrnicu, pojma nemaš i naznalica si, vaki si, naki si, ali... Ivica Osimeć u to vrijeme pokazivao na terenu da stvari 
nisu tako jednostavne i da i on usmjerava tamo gdje i želi usmjeravati. I za razliku od, od velikog broja trenera, njegova, njegova futbalska nogometna filozofija je bila poprilično jednostavna. Nisti sad mogao njega slušati da priča o, o, o ne znam, čemu nekom nadri trenerstvu, nego je bilo poprilično jednostavno, smireno, a, a, sa puno karaktera i mislim da je to, što smo sve sad ispričali, da ga je to izgradilo u takvog trenera, što ti kažeš, prošao je kroz sve to, od afere Planinić i svega što se dešavalo kao igrač, a, od odlaska u inostranstvo, od, od preuzimanja a, želje koje u to vrijeme nije bio nikakva mega sila jugoslovenskog futbala, on je doveo do, do trećeg mjesta i do polfinala kupa u UEFA, i ako ćeš izgradilo ga i to što je na takav način ispao iz polfinala kupa UEFA i ostao bez finala sa jednim tako malim klubom u, u, u europskim i svjetskim firma kakva je željezničar, i to ga je izgradilo kao trenera i, i mislim da mladi treneri osim o njegovoj nogometnoj filozofiji, o njegovom nogometnom razvoju moraju da, da što više nauče i znaju o, njegov, o razvoju njegovog karaktera kroz, kroz njegov život i njegovu karijeru. Ono je sad što je meni zapilo za oko, opet svrat malo na utaknicu sa francuskom koja je, kao što kaže, bila malo i, i ključna, ni stvar nije malo, nego i, baš je značila tu njegovu trenersku karijeru, odnosno odvela u tom drugom boljem pravcu. To je njegova postavka u odbrani. On, on je utaknicu počeo sa Ujadnom Stanojkovićem Predragom Spašćem, Srećkom Katanicom, Farkom Ađbegićem i Davorom Jožićem. A to rećemo da su ta petorca bili, ali defenzivniji dio ekipe. Ovaj, I ono što je signifikativno za sviju to je da su svi osim Spašća igrali za, ma, za manje klubove u bivšoj Jugoslaviji. Stanojković je ta bio u Vardaru, Katanic do duše ta već bio u Študgartu, ali došao iz, iz Partizana, prije toga je bio u Olimpiji. Ađbegić je također bio već u, u Francuskoj, u, u Sušovu, a Jožić je bio u Čizeni. Međutim, svi su prošli tu, tu školu futbala gdje se morao boriti, gdje se morao ostavljati svaki, kako rekao, svak, svaku kap znoja se morao, sve jednu kap znoja se morao prostiti da bi došao do rezultata. Dok, na primjer, igrač koji su prolazili tu školu u Partizanu, u Zvijezdi, u Dinamo, pa eto, rečemo, Hajduku, to je velikoj četvorki. Imali su taj neki mali poguranac, sigurno mi je falo tog karakternog, kako bi rekao, tih karakteristika u njihovoj igri. Znači, poginuti za svaku loptu kao što smo igračima. Slučajnost ili ne, ne znam, ali mislim da nije, mislim da je on svjesno to radio, je svjesno da je možda upravo zato veliki broj igrača dolazio iz Bosne i Hercegovine, dolazio iz želje, jer mi, kad kažem mi, mislim Bosne i Hercegovine i klubu Bosne i Hercegovine nismo imali apsolutno nikak povlašten, povlašten, pomozi mi reći, falim riječ. Status. Status, tako je. Teška je ova riječ status. Nije univerzalno. Nije univerzalno, nije u saveznoj, saveznoj, ligi, odnosno, jel, suferaju. Ja se sjećam jedne priče kad sam, kad sam pravio neki intervjuo razgovor sa, sa Mislavom Fazlagićom i, I sjećam se priče pred evropsko prvenstvo, pred finale evropskog prvenstva u, u Rimu. E, principu je ono što je Mislav Fazlagić pričao je to da, da je uvijek postojao animozitet između igrača partizana i igrača zvezde u reprezentaciji. Do te mjere da bi se na treninzima dijelili na, 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 na jedne i na druge i, I, I igrale se utakmice na, na, na maltenen na, na nož i da je to pretjerano utjecalo na atmosferu 
u samoj reprezentaciji. I, I to je trajalo bukvalno godinama i godinama, iako su upadali igrači iz Velaža, iz Želje, iz Sarajeva u reprezentaciju, nisu imali, nisu imali jednak utjecaj kakav su imali oni koji su dolazili iz, iz velike četvorke. I, I, a, a velika četvorka, toliki je bio rivalitet između klubova velike četvorke da, da su oni teško taj rivalitet između sebe održavali. Barem sam ja stekao takav utisak i raz, iz razgovora sa ljudima koji su igrali u to vrijeme, pogotovo iz tog razgovora sam i sada fazničio. I kad je došao i sasvim, i dalje je postojao taj problem, ali ga on donekle riješio tim što je ekipu natrpao igračima koji nisu bili opterećeni tim. I kasnije se, kasnije se imao situaciju da, da, da su njega kritikovali zato što je puno igrača iz Bosne ali možda je to bio i najvažniji dio te reprezentacije da bi ona ostala, da bi ona bila tako kakva jasna. Osim toga, ti igrači iz Bosne i Hercegovine su stvari navikli, jer Bosna i Hercegovina je bila u stvari ugao malom. Oni su navikli na, na, na razne ljude, na razne, kako bi rekao, i običaje, i stavove, i mišljenja, i, I jezike, i sve, svega je bilo. Tu trebalo je tu uklopiti, a mi smo bili, kad kažem, mi mislim, te futbolere iz Bosne i Hercegovine bili su sjajni amortizer za to sve, kako bi rekao, da napravi balans između svih tih barijera. I siguran sam da će se naći neki od naših starih slušalca koji će pokušati da nam kaže šta vi znate, vi ste tad bili djeca, da znate vi. Pa jest, tako, to, 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 to je tako. To je tako 100%, međutim, ovo, ovo sada, znači, sa neke jeli, istorijske udaljenosti u 30 godina, mi mi sada pričamo o tome I, I mislimo da je to tako, je sada možda griješimo, vrlo moguće, ali to je, ja, uspod da diskutujemo. Međutim, njega je rad zatekao, osim je rad zatekao, Na, na mjestu selektora reprezentacije koja se bez problema rekao bih kvalifikovala za evropsko prvenstvo u, u Švedskoj i koja je već imala ispunjen plan a, trebalo se ići Firenciju na utaknicu sa a, Fiorentino <clears throat> i nakon te utaknice se trebalo produžiti ako dobro poznajem tu priču a, trebalo se produžiti za, za, za Švedsku Međutim, sam da ti spremi, mislim čak da su istigli u Švedsku. Dio reprezentacije je stigao u Švedsku, međutim nije, nije stigao, stigao Ivica Osim s njima. Ivica Osim je nekoliko dana pre nego što se trebalo putovati u, u, u Firencu, održao preskonferenciju i dao ostavku na, na, na mjesto selektora i to je ta rekao bi sad već legendarni taj uh, njegov govor kroz suze o, o, o ratu, o Sarajevu i o njegovom mišljenju o svemu. Uh, bio je to 23. maj 1992. godine. Ekipa je nakon toga otišla jele, u, u, u Švedsku. O, okrnjena ekipa jele, bez igrača iz Bosne Cigovine, bez igrača iz Hrvatske, uh, u stvari Fahrunu Meroću vam se bio ekipi iz Bosne Srgovine, bez igrača iz Hrvatske, bez igrača iz Slovenije, neko je bio mesečini u tom sastavu, ali oni su došli u, u, u Švedsku, međutim, uh, to više nije bila reprezentacija Jugoslavije. Čisto za, za mlađe slušalce, uh, igrači iz Hrvatske i Slovenije su reprezentaciju napustili za vrijeme kvalifikacija, u stvari za vrijeme prijutanice sa, odnosno posljedanice sa Farskim ostrima, ako se ne vera, 
tako da nije to bila nije to bila više ta reprezentacija i ono što Evica Osim ispričao u Beogradnoj pres konferenciji bukvalno kroz suze učilo u legendu rekao bi bosansko-hrcegovačku istoriju da je važno i za naše društvo generalno Isto tako sašto treba sreći da je ovo se dešavalo kada se rekao 23. maja činim se da Rat je već uveliko trajao i sada mi iz ove generacije digitalizacije gde je svaka informacija pristupna, bukvalno dva klika smo od svega udaljeni, tada stvari nisu izgledali na isti način, tako da bilo je tu dosta konfuzije, dosta priča koje šta je, jeste, nije, kako šta, pucale su telefonske linije, televizijski prilost su bili servirani onako, kako je kome je odgovaralo, kome je šta trebalo, začega pogotovo u Beogradu gdje on boravio tako da ljudi sam želim da ljudi ne bace ljagu na taj njegov potest da ne kažu zašto nije učinio ranije ne znam ne želim da ga pravim ali želim samo da opišem atmosferu i situaciju u kojoj se to sve dešavalo da to nije kao danas danas to vjerovatno puno puno brže sta odluka Danijela pa da i Sada to je teško objašnjavati za ljude koji nisu bili u ratu, odnosno koji su mlađi i koji se nešćaju toga, ali taj je bio period haotičan za čitavu bivšu Jugoslaviju, pogotovo za Bosnu i Hercegovinu. I apsolutno je teško suditi o nečim odlukama, jer svi su bili... Svi su bili, iako je svak, možeš reći da je svak znao da se nešto desiti, da gdje smo svi bili šokirani. Tako da su te odluke imale, ta šok je imao otica na svače odluke. U svakom slučaju, nakon toga odlazi raditi u inostranstvo, jer vodio je partizan, Beogradski partizan, napustio je Beogradski partizan, s kojim je svojio kup, ako se ne varam, i onda je prešao u Grčku, koja je u to vrijeme bila puna trenera iz bivše Jugoslavije. Dušan Bajević je dominirao ligom, vodio je provajek, pa kasnije Olimpijakus, pa opet tajek, pa sad ne idem u to, ali u finalu Grčkog kupa 1992. i 1993. Ivica Osip se susreo sa Ljubkom Petrovićem, ako se ne varam, i osvojio taj kup. To je bilo, sad ću ti reći, to je bilo, je li normalno, sa Olimpijakusom u finalu, to je bilo već 93. I to je njegov prvi trofej sa Panetana Ikosom, gdje je ostavio onako isto dubog trag, obzirom da nije bio dugo. Dugo je bio, trener Žezničara je bio osam godina, selektor Jugoslavije je bio osam godina, ne, šest godina, ali je već na olimpijskim igrama u Los Angelesu bio pomoćnik, odnosno zajedno vodio sa Toplakom. U šturmu je ostao osam godina u Japanu, mislim da je bio nekih četiri-pet godina, ali tu ga je prekinula bolest. Hoću reći svugdje je radio dugo, Najkraće je bio, ako ne računamo Partizan, gdje ga opet prekinuo rat, najkraće je bio u Panetanikusu, ali i tu ostavio 
veliki trag i dva trofeja što je. Mada, čak tri trofeja ćemo brati Grčki Superkup. Da, da. I onda prelazi u Austriju. Što je onako... Zašto? Iz današnje perspektive to izgleda Panatenikos, Partizan Panatenikos, Šturm, Japan. Znaš, ono... Djeca bi rekla gdje ti je tu Real Madrid, gdje ti je tu Barcelona, gdje ti je tu... Ali negdje je to tako i tada nije što tako. I ono što on napravio u Austriji u stvari je stvarno bio velika stvar. Ostalno vedli smo jučer način na koji su austrijski mediji oprostili od njega i način na koji su se navijači šturma oprostili od njega i još uvijek se opraštaju i pokazuje koliko je on stvar tamo napravio. Tako da, ako se ne veramo svoje proglašene za najbolje trenera stoljeća u Austriji. A u svakom slučaju, šturm prije njegovog dolaska nije bio... Izvinca še u pravcu u januar 2009. proglašen. U svakom slučaju, šturm prije njegovog dolaska nije bio neki super mega giga uspješan klub u Austriji. Hvala. Pa prije njegov dolazka Šturm je bio jedan proočni austrijski bundesligaš koji nije imao neke pretiranih uspjeha, međutim njegovim dolazkom osam godina je dva puta zbili prvaci, jedan su uzeli kup, dva puta čini mi se super kup i što je najbitnije u stvari što je najveći uspjeh Šturma to je da su od 98. odvijeljetirali Ligi šampiona. I to je dosta uspješno. Tako je, svojili su grupu Jedne godine došli do četiri finala. Tada su stvari počeli pričati o njegovom eventualnom preuzmanju Real Madrida. Nakon te sezone. Čim se to bilo dvih ljedita. Tad su bile one čudne grupe, ako se ne varamo. Ono što igraš jednu grupu, pa drugu grupu. Sjećaš se, nije bilo na klasičku. Nije kod današnji knockout sistem. Mada on su Liga prvaka je mijenjala format dva, tri puta, tako da više nisam siguran kada je bio koji termin, ali kada je kako šta izgledalo, međutim, bio je blizu, kao što je bio i sa Željančarom blizu da pokuri Evropu, tako je bio i sa Šturmom. I nakon toga zadnji period njegove karijere, onaj period u Japanuću, gdje je radio prvo u Jeff Unitedu, a kasnije kao selektor Japana. Rekao bi da je tu, barem opet sudeći prema onom što se da pročitati i pogledati o njegovom dijelu karijere u Japanu, rekao bi da je tu do izražaja najviše došao taj njegov karakter. Jer tu poštuju karakter i znanja puno više nego ovdje gdje ga je kod nas pokazivao, mi nismo toliko bili zainteresovani za takve stvari. Nama nije trebao. Hoću reći, u Japanu se dodatno razvila legenda o Evici Osimu i mislim da je to bio jedan od boljih poteza u njegove karijere. Zanemari sad to što nije otišao u Real Madrid i zanemari sad to što nije vodio neki super veliki gigantski klub, ali otišao na mjesto gdje su ljudi počeli da priznaju njegovo znanje i njegovu nogometnu filozofiju. I tu je dobio pravo 
mjesto i priliku da to pokaže ljudima. I u među vremenu se to prenijelo i na, na, na naše prostore i stvorila se, se legenda o Josimu srećom. I možda ta šarolikost u kojoj je radio u futbolskoj karijeri možda i pokazuje koliko je stvaru on, koliki je veliki znalaz bio i koliki je bio pa i pedagog kada je mogao da radi i u Želi, i u Partizanu koji su diametralno različiti klubovi i vodio reprezentaciju Jugoslavije i vodio reprezentaciju Japana i radio što... Koje, koje su pedijemo tako, Pa tako to da kažem, znači, koliko, je ta, koliko je široka ta lepeza njegovog, njegovog znanja i, I, I mogućnosti I, I u stvari fleksibilnosti o tome je svemu bila. Svako slučaju karijeru je završio 2007. nakon možda nogudara u Japanu i onda je u stvari napravio možda stvar koju bismo mi u Bosni i trebali najviše da cijenimo, a to je da je zajedno sa još nekim ljudima usmjerio nogometni savez u nekakve normalne vode nakon onoga što smo mi doživjeli, preživjeli kroz rad sa savezom koji u to vrijeme bio katastrofalan, desla nam se ta suspenzija u FA i FIFA. Znam, smo jedina evropska, mislim da smo jedna od rijetkih evropskih, ako ne jedina zemlja koja je dobila takvu suspenziju i nakon toga je formiran komitet za normalizaciju zajedno sa Cevicom Osimom, zajedno sa Dušanom Bajevićom, zajedno sa Sergijom Barbarezom, zajedno sa mnogo još ljudi, njom bilo je, mislim, desetak u tom komitetu za normalizaciju koji je onda u stvari izgradio uh, novi nogometni savez koji je na početku, dok su oni još bili tu unutra kao savjetnici, kao članovizičnog odbora, zavisi kako ko, ipak djelovao kao jedna normalna organizacija, ozbiljna organizacija. Da. Tako je, tako je, Saša. Da li to bilo samo prividno ili to zaista bilo tako, malo mi je teško reći, međutim ono što se dešavalo poslije je to da su e, ti ljudi koji su bili u, u tom savezu za normalizaciju, u komitetu za normalizaciju, otpadali jedan po jedan. I nažalost, nakon tog jeli, uspjeha koji se nažalost pokazao kao incident, jeli, spostojeće se incidentna pojava na velikim takmičenima desilo se to da se ponovo preuzeo da su stvari ti ljudi koji su jeli prije radili iz sjene, samo se imena promijela opet su preuzeli primat i opet smo tamo gdje smo, međutim to naravno ne ide na duševci u osmi, jer kao što se rekao on je već bio narušenog zdravlja, već je bio čovjek u godinama i on je pokazio neke veće ambicije jer jednostavno to, nije to, pa nije mogao, to, to njegovo fizičko stanje nije dozvoljavalo. Tako što su ovi jeli, iskoristili da. na pravi način. I danas imamo situaciju kakva jest, odnosno da. koja je puno slična mnogometnom savjezu kakav je bio prije Ivice Osima i njegovog komiteta za normalizaciju nego, nego aha, po samom njihovom instaliranju. U svakom slučaju... E, Onaj goveda da je Bišić, sad se vrtio na video kad je Ivica Osim gledala tu utakmicu sa Marakane i, I, I zaplaće kad, kad Vedat Bišić zabije gove i mislim da u to je stalo, u to su stali njegovi osjećaj prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine i prema, prema 
tome, prema tome šta smo mogli i šta jesmo napravili u to vrijeme i šta on želio kao i svi mi da vidi od te reprezentacije Bosne i Cijevne. Teško je u principu nešto pametno reći danas nakon što, što, što smo došli u situaciju, ali, ali mislim da, da, će, da, da, da moramo poštovati to što je Ivica ostavio u nasljedstvo Bosnskrčkovačkom futbalu, a to je jedna velika karijera, to je jedna nogometna filozofija koju treba proučavati i, i, i iskorištavati i to je jedan veliki život posvećen BH futbol. Svim riječima, Saša, samo da dodam to hvalat švavo i počivaj u miru. opsajda govorit ćemo o premjerligaškom koliko je iza nas koje je opet bilo super bogato golovimo šest, nije oboren rekord prošli put je bilo pet ali dobro e, opet moramo reći da niko nije ićo pogodio e, xlivebetovu igru koju možete igrati svake, svakog vikenda na našem Instagram profilu Opet niko nema šest pogodaka. Ja nisam bio stavljen da pogodim ko kad igra, pa smo stavili jednu utamicu pogrešno srećom, ta utamica završena na rješenju rezultata, pa nije bilo konfuzije oko izbora. Za one koji igraju, koje, koje bolje poznaju pogađanje nego mi, prognoziranje nego mi, xlivebet ima i novu promociju, Dakle, imamo xlivebet turnir sa preko 30.000 eura free bet bonusa koji je ono mm. za profesionalce, nije za nas. <laughs> dakle, šta xlivebet turnir e, daje mogućnost se postavlja opklade na isvode sportskih događaja sa dodijeljenim bonus poenima. E, osvajaju se poeni, dodaju se poeni. E, obratite pažnju na to, puno više možete naći na xlivebet.com puno više možete naći na njihovim socijalnim mrežama, odnosno društvenim mrežama i naravno na našim društvenim mrežama, a mi vam nećemo govoriti nikakve prognoze ni parove, jer ono, nismo u stanju ništa da pogodimo. Evo. A ne znamo koji je dan, kamo što drugo. <laughs> u svakom slučaju, nova ponuda u svemu ovome je kupovina pojena. Tako nešto ko u ovih klubovi, sad na tabeli. <laughs> nećemo tako daleko ići, ali idemo u Banja Luku, možemo li u Banja Lukuću? Možemo, možemo. Trenerski mag Tomo Ivković je danio, pisao, čini se, je li ovo prva pobjeda ili druga? Prva pobjeda. Što Zrinski igrao, ja ni ja, nisam to zlasitim igrao 0-0, je tako? Ovo je prva pobjeda na klupi borca. E, Sarajevo jako dobro u utakmicu, moram to reći, ušli su muški, ušli su hrabro. 
i tako su gledali čitavu utakcu, ganjali stari rezultati, nisu imali sreće, ova utakca zaslužila da završi sa najmanje, ako pričamo kladiončarskim jezikom, sa najmanje preko četiri pol gola, međutim, golmani Belmin Dizdarević i Nikola Četković su odradili strašno dobar posao. Dva mlada golmana ispod 21 godina, sad kad već pričamo, jel, odnosno da se stvari sjetimo i prošlosednične mladim igračima. Šal nastavno, strašno, strašno dobro utakce golmana, prije svega borac zabili su taj go koji je prethodio mu je neki neki nego ljudi smatruju da je bio faul ja ne znam, nisam, ne mogu daleko je kamera nisam sudija, tako ne mogu suditi međutim ono što je se desilo nakon te situacije sa Avramovskim desilo se to da je delovta palo u 16 metara između trojice igrača Sarajeva i on se jednostavno nismo mogli govoriti ko će da izbije i onda je Čerović napravio tu grašku da dove do Lukića Lukić je posirao i to je bio kraj. Ovo je postojao po meni, ali sve ono što je slijedilo je bila baš amaterska reakcija. Odbrane. Sarajeva, čisto onako kad već govorimo o brojkama, Ića, prva i najvažnija brojka je ta da je sada na plus devet borac i da je Sarajeva vrlo verovatno izgubila tu trku za Evropom kroz prvenstvo i da imamo ta tri na vrhu Zrinski Tudla City borac koji će vrlo verovatno igrati. Evropu, za Zrinjski znamo 100%. Brojk je, dakle, jedan gol je postigao borac nula Sarajevo, međutim, Sarajevo je imalo više šansi u ovoj temci, pet naprema tri, i tu treba izdvojiti dvije. Ja mislim da je to bio Avramovski u prvom povremenu, onaj neki volej koji je uhvatio, koji mu je Četković odlično obranio, i druga je, je li to bio Ahmetović u drugom povremenu, i čo glavom mesečini. Isto, isto. Znači, ono što si ti rekao, Sarajevo se postavilo dobro. Pravo rabro izgledalo, pravo djelovali, hoćemo i možemo. Razumiješ? Imali su malo problem sa obranjenjem prostora. To je nekakav moj utisak. Bili su malo manje agresivni nego u nekim drugim utamicama. Nije bilo presinga ovaj put, čekao se borac. Mislim da je to bilo planski i veći ljutaknice im je to polazilo za rukom. S druge strane, borac malo agresivniji u toj mjeri da je pravio i presing i pritisak i to im je donijelo par par poprilično finih poluprilika i prilika, pogotovo u prvom povremenu. Međutim, slažem se s tobom da nije nije realan rezultat ove utrnice i sad Sarajevo dolazi u jednu situaciju, u najtežu situaciju u futbalu, gdje treba da nakon što su prokockali sve izgubili od Tuzle i od Borca, trebaju da objasne da su odigrali dobru utrnicu. Ko će ti vjerovati? To je taj najteži dio u futbalu da pokažeš da to nije bilo loše, ali Sarajevo imalo Neću reći kontrolu, ali Sarajevo je izgledalo da ima ideju, izgledalo da zna šta radi. Nije bilo onako kako ljudi govore katastrofalno i grozno, ali nije im donio rezultat jer nisu zabili gul. A nisu ga zabili jer je Četković brani odlično. Ne samo zato što nisu stvarali šanse, jer su stvarali šanse. Šanse je bilo sasvim dovoljno da se otakca, barem da se uzme bod. I tu se vraćam na ono Iće, izvini što se tu skačem Ali tu se vraćam na ono da Sarajevo mora Kao klub Pokušati da 
ignoriše taj šum da. i da pokuša iz ovoga izvući najviše, e sad šta se može desiti sa ono tome i koliko su oni u stanju da ignorišu taj šum, ne znam, ali ako je sud prema ovoj utamnici, nije to tako lošo. Ne znam. E, I ako je sud, ponome, mislim sad je ovo malo, kako rekao to, e, malo je mahalski, ali ako je sud, ponome što je direktor, predsjednik vlasti kluba Ismir Mirić odgovorio na, na jedno dosta provokativno pitanje nekoga na, na, na društvenim mrežama gdje ga je pitao da li ste već dali čiste papire Šičeroviću zbog one greške gdje mu je on odgovorio nismo zašto bi svako griješi pa i on šećer je sjajni igrač veliki profesionalac sigurno se vrati ga još šači Mislim sad, da li, to, da li to prvi signal da polako, mi znamo što radimo, vjerujemo ove momke, radimo ovako, hoćemo ovo, spremni smo i, I, I ovako da se obračunamo sa vama, odnosno da se obračunamo, da vam, da vam argumentovano odgovorimo na sve kritike da. i na sve jeli, pa to i uvrede. Mislim, ako, 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 ako ostane jeli, pri tome, ako, ako se nastavi držati to kursa koji su jeli, koji je predsjednik slaž direktor slaž vlasnik zauzeo ovom trenutku mislim da su na pravom putu jer Saša tri, tri poraza ok Zrinski u gostima kraj kraja nije nikoj boda uz ove sezone ne znam da liku igrao da liku uz bod pod bijelim brijegom nije ni bitno ali nije puno boda uzeto e, onda tu zlasiti jedna situacija koja je mogla biti svirana nije svirana sad opet jedna situacija koja je mogla biti svirana nije svirana koja je sprovodno takmice Sada je samo pitanje kako se psihološki vrati iz takva dva poraza i ako to uspiju, pokazuju snagu i ozbiljnost. Ali cjerat trenera i te priče, cjerat pojedinih igrača zbog neke greške, to je, to je suda. Da, i na kraju krajeva opet vraćam na ono pitanje šta je cilj Sarajeva? Je to cilj da izađu u Evropu, pa tamo odigraju dvije utaknice pa sve i ovo na nov? Ili je cilj da prave ekipu koja će se držati par godina u vrhu i borit danas za kup, sutra za prvenstvo, preko sutra za, za grupnu fazu, nije važno, ali, ali ovo što, što djeluje kao njihov cilj se ne može napraviti ni preko tri mjeseca, ni preko četiri mjeseca i neće biti ništa bolje, da se razumijemo, neće za taj cilj biti ništa bolje ni da oni sad dobiju sve do kraja i da osvoje kup, da pobije debelaža u finalu 5-0 i da dobiju nekakav milisami 2-0, ništa to ne znači Na, na, na principu razvoja samog kluba, jer sutra ti opet ćeš imati seriju od 3-4 poraza i šta je, opet aut. Mada, Ne, oni on definitivno imaju rostru igrača koji ne bi trebali biti tu. I, A dobro, ima mislim, svaku beju. Ne, da, mislim, možda kažem, ekipa koja ima ciljeve, sad će u tome prilaznom roku, na dolazeći prilaznom roku, mogu pokazati tu ozbiljnost tako što će tim igračima se zahvaliti, neki ima istoč ugovor, neki ima, ja mislim, još godina na ugovora, nema i puno, ali imaš tu četiri pet igrača koji izuzmaju prostor, a što se kaže, puno zove malo meda daju, znači nema nekve koriste od njih. Ali, ali hoću reći, na sve to što ti sad ispričao, ne utječe rezultat ni eventualno osvajanje kupa ili plasmanu u Europu. Jer to je nagrada, ali naš. Na, na... Dobro, vidi, ljepši, ne, može imati pozitivnu atmosferu, na, na generalnom planiranju za budućnost, to što je igrati jednu tamcu u Europi ili neš, pogotovo Sarajevo koje je ok, normalno, znači lova, <laughs> prije svega, ali hoću reći, ono, stalno se vraćamo na ono što je Zrinski uradio, pa koć i što Velež radi zadnje tri godine i kad upadnu u krizu, tri, četiri tamce nema veze, 
znamo da, da Feđa može izvući to, Zrinski je to radio s Jakirovićem, znamo da on može izvući to ako stvarno vide da, on, da, da, da je Vasovski taj za, za, za narednu sezonu 2-3, onda mu treba i vjerovati pusti da radi svoj posao, ušao u Evropu ili ne ušao, a to ako, ako već sada napravi rezultat i igraju tu Evropu, to je samo nagrad za sve to. Potpisuj. Dobro, Zrinski, da čisto da kažemo, je proslavio titlu prvake na, na uh, utakmici sa širokim bregom, slavio jedan ulog ovom čorluke, nije sad nešto pretirano bila vesela, ne zanimljiva ta utakmica, ni u kontekstu bitnosti za, za tabelu ili nešto, neće više nijedna utavnica Zrinjskog biti toliko važna. Way, ono što je meni upalo, aj reći, ja. reći drugi vezani poraz širokog otku su otirali Juri Jovankovića. Da. I opet Dakle, su odigrali ba, bara, bara, ali, ali ne ide. Ništa s tim ne kažem, ja samo konstatujem. Usput, nako, evo. Pa tako, nekako. <laughs> Dobro, Zrinski je dominirao, to treba reći Odigrao još jednu svoju utakmicu uh, Ali ono što ja moram da spomenem Vas da nešto kukam ali, ali kome padne na pamet Da na proslavu titule prvaka Dodjeljuje Na proslavi titule prvaka Dodjeljuje dva pehara I to ikad vidio U normalnom futbalu Viš kole pod istim kravom Pa prijatelju, ja razumijem Prelazni pehar i, I, I ovaj i u stalno vlasništvo, to svugdje postoji, ali ovo što ide u stalno vlasništvo, daj im ga tamo negdje u slačionicu, reći, ostavite ga ovdje, stavite ga tamo, nek se ljudi slikaju s njim. Da. Šta već se radi sa peharom? Dobro, to sad sitnice. Ali, brate, pa jesu sitnice, ali to su sitnice koje čine, koje ti čine prvenstvo, koje ti brendiraju prvenstvo, koje ti od njega stvaraju. To ono što sam ja govorio pre, pre, pre 15-20 dana, niko ne zna kako izgleda kup, pehar kupa. BH ili, ili naš, nema, nema tu fali in taj, taj štih da, da nešto od toga napravi, neki spektakl. A ti da neš dva pehara, u isto vrijeme dižu dva čovjeka, ne znaš ni koje je kapiten, ni šta je fora s tim, šta radite? Evo vam sve, evo vam sve, evo vam šešapa, evo čošapa. Inače, predsjednik Saveza prošle, prošle sezone je dao pehar, uručio pehar prvacima, a ove sezone nije to radio predsjednik Saveza. Bio je to Irfan Durić. I Ivan Belis, ali predsjednika Savza nije bilo. Možda imamo važnije vajce. Dobro, ali... niz vajca, moralo biti jer su bila dva pehara. Ja mislim da su jedan pehar dali, ali tu bio i Džmiđić dijelio selame, šta je dijelio, medalje. A dobro, to je sad druga priča, medalje, ali čim malo... Ali če ga sad bio gospodin Džmiđić tu? Ne znam, nisam toliko gledao. Morat ću pogledati reprizne gdje proslavio. A što ne bio, što? Pa ne, pa sam piko pitam. Pa ako je tamo bio Džemiđić sa, sa, sa gospodnom predsjednikom... Možda nije mogao savjeti. Pa što je bilo... Ne znam. Možda mu je bio naporno, pa onda nije htio ni predsjednik. Neću pa, mi savjetnike, ne idem nigdje. <laughs> pa ću, pa ću potavati pre prvi maj. Svaki prvi maj, kada je bio? Pa ja, pre prvi maj. Pa dobro, petak u tom se bio, možda da potovati. Pa ću potovati pre prvi maj, niko. Treba pripremiti, uhvati janje. Ono. Dobro. Dobro, tu zlasiti željezničar. <laughs> Agresivna utavnica. Kako je nije, kako je rekao? Porbena utavnica je rekao, Molić. Oh. <laughs> utavnica, gdje se oba trenera na polovremu se malo te ne izvinjavala, govorila, to znaš, 
tvrda utakmica, teška, znaš, mi se, na, ono, sam što ne kaže... <laughs> ne znam kome ovo treba da si <laughs> Tako nekako. Utakmica bez nekog većeg takmičarskog značaja, hajde rećemo tako, znači bodovno gledano. Dobro, ali to, to, to zla je proslava ulazak u Europu, iako je bilo još Ma da, oko 15-18 bodova u igri, a ježe je deveta, ali dobro. Pa da. Prošlo se. Dobro, nima, nima, ono, mislim, dobro, gledajući matematički i logično, sigurno svim šanse bile ogromne, sad da li to bilo 80-20 ili 80-10, ne znam, ali imamo su ogromne šanse da prođu nakon, odnosno da u Europu nakon pobjedne Sarajeva. Međutim, nisu bili sto posto sigurni, ali to im nije zasnijetalo da to prostavi. I to najbolje taj tvar, ako se najbolje opisuje, utakme se molim te da pređe na sljedeću utakmicu. Čisto da kažemo, se nije mi te spodila plusa, evo. Da, i gato, ako ćemo naći nešto pozitivno sa Želičarom, to je da je šest igrača zaštićenog godišta počelo u utakmicu, imali su štrignak. Što samo nije izdvojica, zar nije dovoljno? Ima se, može se. Ja, ja, ja. Vraćamo se na priču o pravilu. Ima se, može se. Kad ima igrača, treba da igraju. Dobro, Rudar Sloboda nismo gledali. Vrlo važno je u borbi. Međutim, ako vjerovati pročitanom i onome što smo čuli, to je da je golman Slobode, Semir Bukvić, u dužijim periodima ove utakmice bio taj koji je držao Slobodu u životu. Međutim, na kraju nije on izdržao. Branio je sve frajo, ono kaže da sve branio. Statistika kaže da je Rudar imao šest šansi sloboda, jednu. 71% posjeda imao Rudar. Rudar su 10%. Rudar 11 kornera sloboda, tri. Šta te još zanima? Stvarno volio pogledati tu utaknicu. Kako je moguće da Rudar ima 71% posjeda? Ekipa koja ima brze igrače prema naprijed koja igra na tranziciju čitavu sezonu i sad im dođe sloboda, nimi sam ja 71% posjeda. Skoro duplo više su imali. Što je Srđo transformirao u Barcelonu preko nad. Skoro duplo više pokušani akcija u u utakmici imali su više od duplo pasova koji su bili na 85% što je za terenu i gdje u BH sasvim solidno spominjao si Bukuća šutirao su 20 puta igrač u dara 10 je išlo okvir 9 odbrana je dakle imao Bukvić četiri super seva, prošli put smo spominjali super sevove, 29 centašuteva, išlo u šestnastjerac, slobode i tako je izuzetno, izuzetno, kako se to kaže, busy day za našeg druga, Svjera Bukića. Šta sam češ tijel reći, Saša, ja, mala kurioza vam je svemu to je da su treneri obje ekipe, Srđan Marjanović i Amit Spajić, da su oni stvar bili kolege u 19 selekciji, činim se, reprezentacije BH. Bili su pomoćnici Ivan Barbariću. Ja samo čitam ove brojeve, ja to ništa ne pratim. Imaš još kakve brojeve da pređe? Obzirom da nije vidim, sam bila na televiziji, pomenut ćemo to da je bilo 10-16 u faulovima, čisto to da znate, sudja je bio Miloš Gigović, se ne varam. 
Da, nismo gledali. Rudar 11. nakon 27. Ne, nakon 28. Ja. 28 kola. Pa malo prije rekao, nakon 29. odgrani kola, sad goliš 27. Ti ni brojeve ne znaš čovječe. Pa ne pratim nikako tu premedimu. Ti samo imaš mikrofon i slušalce. Od čega imam samo mikrofon i slušalce. Čak mislim da sam gledao i pogrešu tabelu. Meni to čudim. Da, Sarajevo sad ima... Znači da ti pomognem. Tuzla ima 11 boda, a više od Sarajeva sam rekao 10. Ali uglavnom Rudar 11. nakon 28 kola ima 25 bodova bod manje od poslušaja koje je iznad crte i dva boda manje od Leotara, odnosno četiri boda manje od Slobode koja je i dalje u toj borbi za ostanak. Kao što sam rekao da sačekavam utakmicu prijedru prije nego što proglasimo Slobodu. Što sam gledao pokušao da bilo? Sramot. Ne znam, Safitina. Ne znam, nego hajde da se priđu malo bijen, da pričamo o lopti koja je odskočila na penalu, odskočila goma i pogledala prečku. Ne znam da se vidi tu situaciju. Da je trampolina. A nije ni udarac. Pa da je centar što ide i lopta odskače, bukvalo ovako, sad preti radme ruke ovako, udara u zemlju. Otprilike je tako bilo. Otprilike je to govori dovoljno, to je utaknica. Da. Velibor Đurić, trener radnika, je pohvalio ekipu Podsluša prije utakmice, jako finu priču o njima i smatra da nama treba postuši u Premier Ligi zbog interesovanja, zbog publike, zbog totalne atmosfere, zbog gostoljubivosti koju su tamo na mokrom docu iskazali prema njima. To mi zaista raduje tako kad čujem da nije sve na nož, da nije sve na kvarnjaka, na prljavo, na gupluk i to da ima i fair play-a u toj našoj napačenoj ligi. Ima, kako nema, moj prijatelj. Ne pratiš. Ja samo što pročitam, pratim. Dobro, Cirkusko rado se završio u Trebinju. Leotar je savladao, gledaš sa dvajan golom. Golovima. Nikola Dujakovića i Stefana Santrača. Nikola Dujaković je postigao gol sa 11 terca, kojeg je skrivio Vehabović. Maš nešto pametno reći u ovoj tenis. Ja nemam stvarno. 53 faula. 37 minuta igre. 59 minuta. 53 faula. Prerezirno 53 faula. Ja ne znam što neću. To je košarka puno. Košarku igraš 90 minuta, ne bi našao 53 faula. 53 faula. Ja. Ne znam, ne znam, stvarno. Pogledao sam, gledao je napravio ako se ne vrlo, 23. Pogledao sam protiv Ajeka u Ateni gdje se branio nogama i rukama i nije birao sredstva i odigrao 120 minuta na 24. Pa kako? Evo kako? Protiv Sileđija iz Kolerejna u dvije utakmice, zajedno dvije ekipe nisu imali 53. Ču 53, nisu imali 30. Pa ne znam kako je protiv Veleža bilo i ovdje, možda ti imaš te cifre, pošto nije izgledao utakmice, ali sigurno izgledao cifre. Ja sam gledao utakmice, tako da nisam upretio. Ali ne vjerujem da je bilo, u Borosu ne znam, je li bilo 20 faulova svekupno? Ma, ne znam, sad nisam išao u svaku utakmicu. Znam da je prosjek Veleža u Evropi, dakle, uključujući tih 24 faula, protiv Ajeka bio 12 faulova po utakmicu. E, sad me ti ubijedi, Pošto si ti rekao da u nas igra grublje, Balkanci, Valkinaki, 
ako me možeš samo ubijediti zašto su igrači krivi što naprave duplo više faulova nego u Evropi. Ne e, mogu ja sad to generalno mogu pričati. Znaš kako je utakca izgledala? Ova bila bukvalno, ono, bilo je tu startova stvarno koji su bili. Ono. Pazi, bilo je tu startova koji su bili za crveni karton. Todorovića na očini je bio u svakoj normalnom, na svakom ozbiljnijem malonogometnom turniru u mjestu na zajednici ono ide isključenje. Ja. Dobro. E, bilo je još takvi startova. Bilo je još takvi. Međutim, ono, ti, sako ću pričati o veležu generalno o njima, imam ošćaj da su oni ono, tek na polovremenu skontali, ajmo se pobiti. Ajmo, sad ćemo se pobiti, ono, razumiješ? I da su počeli s tim nekim klizičnim startama i oni koji, koji su bili totalno nelogični i, i ne, kako bi rekao, bespotrebni. Ali to ti, ti svirneš 53 faula, ali, a izgupiš kontrolno od utakmicu. Tako, ali to možda ti kažem, Saša, upravo možda ta, kako rekao, ta osvetnička akcija je prozrukovala da se dovedeš u situaciju da ti napraviš ti ta 23 faula. Znači, u glavu kontaš, pa on nas udraje, hajme mi njih udrati. E, I možda je to stvar odgovor na tvoje pitanje, kako to kad igraju dvije balkanske ekipe, bude 53 faula. Zato što ne znam. Ali Pa što ne? Zato na prvi ozvidni grubi start zona je kada vidi ovo majstre, ti si napravio sada faul, sljedeći tvoj faul, vidiš tamo onu zgradu. Tamo ti imaju, tamo ima jedna soba, zove se slačonca. Tamo ćeš razgubiti. Jo, ne, pusti frajera, pusti ima, frajer imao deve faulova za utakmicu. Pa će to ima. U košarci ispadneš ako pet. Šest, ako si vam bio. Deve faulova imao frajer utakmicu. Osam, koliko? Nije važno. Neke tri, četiri, pet. Pa bolo, kako se to može da... Što ga trpiš? Što ga trpiš? Znači, prva, broj jedan, sudija je izgubio kontrolu na utakmicom, da. Broj dva, Leotar, bukvalno, jedino ovako mogu uzmati bodove, znači da istuku nekoga i da ovi ne znaju. Ne, 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 samo da istuku, nego hajde silo, svaku utakmicu isto pričam. Nema nikakve igre, nema nikakve plana, nema nikakve... Šta te imaju fini igrača? Pa imaju fini igrača. I Sandra Čedrinović koji je u Strijelci, ben skroz ok igrač, i ta dva igrača, kako god Leotar završi ispoj, ne ispoj, a vjerujem da će igrati u puno boljim ekipama idući sezone. Eto, između ostali njih dvojca, a ima i još. I by the way, vratio im se Goldman, onaj, znaš, sam pričao Goldman da je pokupio stvar i otišao. Ja? Izgleda nije bio raspakovo kofirno Goldman, a se vratio nazad. Možda ne imao puno stvari. Pa ne znam, eto, možda bio tu negdje preko granice i samo tamo stigao, pa se ga uspio nagovoriti, odgovoriti. Šalim na stranu, glavnom igru je frer. A, imam za tebe još jedno pitanje. Je li teško? Pa možda malo jes. Znaš li e, ko je Aleksa Meda? E, znao sam da neki da. Neki dan sam pročitao to ime, ne. Evo ja što je. Se ne, sačka, sačka, nemoj, nemoj, nemoj. ne, 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 se ne mučiš, pošto je pojenta. Mladi, a, to ne, mladi igrač. A, sač ti meni. A, 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 vidiš, znaš šta? Uspjelo pravilo. Uspjelo pravilo. Stani, 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 samo da ja kažem. Počeo sam pričati o Leotaru. Jesam ti upatio na foru. Jesam ti upatio na foru. Uspjelo pravilo. Uspjelo pravilo. Jel' Jesam pokvario foru. Nisi. Kad su ga zamijenili? U drugoj minuti. U drugoj minuti. Znaš kad su ga zamijenili? Pred širokog. 54. sekundi. Četvrta sad? 
Šta šta ćemo sad? Pa, pa, Pitao šta ćemo sad? Zašto mi je to pitao šta ćemo sad? Saša, pa, pa ljudi koristuje to pravilo, on, on, se, on se u stvari drine naše, naše počanstvo i naši slušalci, gledalci, on se pišaju po tom pravilu. Kipa Leotara. Zašto pišaju se? Zato što im se to dozvoljava da to rade. Međutim, ne može tako raditi vječno. Neć može tako vječno raditi. Znam, prije, poslije, šalo prije... na stranu. Moja pojenta bila da kad guraš, kad siluješ, dešavaju se takve stvari. Ne, ne dok, kažem dok da su krivu. Dok postoje i Tuzla je uradila isto prije tri kola. U istom kolu kad je Leotar. Je tako? Ne znam, sad više ne znam ili ko još uradi u ovom kolu. Ali hoću da kažem, vraćam se samo na ono, ja se slažem s ljudima, puno ljudi komentarsalo, zato pa je pričam o ovoj temi i hvala svima koji su komentarsali, pogotovo na YouTube kanalu je bilo odličnih komentara i argumentovanih komentara, što je najvažnije da se ne, ne glupiram. Ja se slažem sa svima. Trebaju igra mladi, ali daj da im napravimo uslove da igraju, a ne da, da, da jednog trenera kritikujemo, a drugi niko ne primijeti da, da tri kola zaredom vadi Leotar igračo u 21. Ukolo niko nije primijetio. Je liko primijetio tamo u komentarima da, da je Leotar izvadio tri igrača? Tri puta igrača u 21. Ne, Saša, svoj posto slaži. Međutim, to je već pitanje za neko izvanje, ali to pravo kako da ga usavrši da se ovakve šta ne zješavaju. Ja nisam tvrdio da je pravilo zlatno, da je pravilo odlično, međutim, pravilo je možda iznjedrilo mnoge druge igrače, mislim, sa opet ćemo svratiti istu priču, opet ćemo otići daleko i opet će ljudi imati priliku da, da, da se lože na moju, na moju ili tvoju argumentaciju. Nijem to pojemta, međutim, hajde sad čekamo još koju godinu pa ćemo vidjeti gdje će nas to pravilo odvesti. Dobro. I da li će se promijeniti, naravno, usavršiti. Pričamo se za tri godine. A... <laughs> Dobro, moramo brzo završiti ovu epizodu. Nismo završili. Edim Višće je prva aktorske sa Trabzon sporom. Bravo, Edine, majstri. Imam pitanje za tebe. Viščoglu. Edine Viščoglu. Da li je najbolji BH igrač u Tursku? Kada? Trnutno. Ikad? Ma nije. Zašto? Ma ne može biti nikada. Zašto? Ma ne dam ja reći to tako. Pa ko je Čovjeć, Bolić, Bajić. Obojica. Pa znaš kada još Tursku kad kaže very from my, my friend, kaže o Bolić Bajlić, Bolić Bajlić. Yes. Ne, šalim se, da, da, vidi, veliki uspjeh to što on radio, što je svojio titul, dvije titule sa, sa dva kluba da nisu ni, ni Bešiktaš, ni, ni, ni Fener, ni Galata. To je stvarno velika stvar, ne znam da li možda i on jedini. Ja da li je da... po tom pitanju. E, međutim, nisam o tim razmišljao da li najblika da bilo ni to ste godine koje smo kojima smo malo pričali kada smo pričali o Ivicu osmite između 92. i 3. do 26. i 7. nisam baš bio mogućnost da pratim sve jer tada nije bilo jel, iz opravdanih razloga nismo bilo stvarno to radimo bilo je tu nekoliko sezona gdje su i Balić i Bolić stvarno igrali fantastično gdje su bili jako jako cijenjeni u turskom turskom futbalu tako zato zato ne bi sudio reći da je najbolji i najveći međutim nije daleko od toga sigurno Dobro. Šta ti, ti kažeš? Pa šta ti misliš? Pa, pa hajde, pa ti imaš cifre, sigurno to upredstavljamo. Kucuo si nešto dok sam ja pričao. Elvir Bolić, golova. Elvir Bolić, golova. Hajde čujem. Ne, Elvir Bolić je jedan najbolji strelac u istoriji uh, Turske superlige. I to je što svojio sa Fenerom, jeste. 
Ne znam. Jel... Igro je Liv prvaka, igro s Fenerom, dao go na, na Altraforu, sigurno su treba bilo. Možda je tad bilo kao drugi. A ne znam. Šalim se. A, da, da ne idemo predaleko, slažem se tobom, i Bolić i Bajić ostavili ogroman trag tamo. A, međutim, meni je ova činjenica da je, da je ok, stvar se drastično promijenila u turskom futbalu za njih 5-6 godina, ali činjenica da je Edin osvojio titulu sa dva kluba različita, da, da nijedan od njih nije e, iz velike trojke, je stvarno ne znam. Ogromna stvar. Ne znam, mislim, stvarno ogromna stvar. U Turskoj igrao stvarno jako puno naših igrača, ako ni i najviše. Jo. Ne znam sad kad bi sve pogledali. Ali i Bola je igrao i pored, pored Bola igrao i za Galatu, jel tako? I za Fener. I za Fener. I za Ma on je bio prvak i sa Galatom i sa Fenerom. S tim da u Galat nije, ja mislim, puno nigrao. To je bio tek odlazak iz zvijezde, tako da mislim, kaže, osam nastupajma za 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 Galatasaray. Za čim bom bum. I ostavio stvarno veliki trag. Elvir Bolić, 74 gola za Fenerbahću, 145 utaknica, ako su tačni podaci sa Wikipedije, i ja mislim da je među to pet relaca stranih u, u Turskoj ligi, ali dobro, treba će nam jedan vremenski period da to sve izvagamo, Mada. jer uvijek je uvijek ti nekako veći rezultat koji je napravljen jučer nego prije 10-15 godina, ali ogromna stvar. I mislim, ako nije prešišao bolu i balju, Edin Višća je došao na da, u balans. Balansero. Elem, u komentare, nemojte, pustite u 21, znate koje je pravo u toj priči, nema se tu šta raspravljati. <laughs> Četković, Gizdarović. E, ja ne računam te što su lani. Slušaj, aj kad, aj kad pričamo o... o Nemo opet u 21. Slušaj, ne, kad pričamo o Višćoglu, <laughs> Da li si ti zato, da, da, stvar nije da li si ti zato, odnosno da li misliš da bi selektor Petev trebao pasti na koljina? Selektor Petev. Um, I reći, jedine. Znaš kako, iz perspektive reprezentacije igrač poput Adina Višće ti treba. Iz perspektive reprezentacije kakva je Bosna i Hercegovina, bukvalno, ne da trebaš pas na koljenima, nego trebaš ići tamo u Tursku po njega na koljenima. Pa se vratavi ono. Ali iz perspektive Edina Višće i svega onoga što je on prošao igrajući za reprezentaciju Bosne Hercegovine, pazi, mi, mi ovdje ne govorimo, ja, ja neću da kažem stani, stani da završi, tandera. Edin Višće imao jako lošu tehnica za reprezentaciju. Imao jako loših perioda u dresu reprezentaciji. I nije ni blizu bio na nivou kakvog ima u Istanbulu i sada u Trabzonom sporu. Međutim, imamo mi puno takvih igrača koji su da. bili na nivou i koji nisu bili na nivou. I, I, I jedan, od pos, jedan od najvažnijih poslova selektora je da to dovede na nivou. Da. I kad ti ne ide da kažeš, ne, ne možeš ti biti desno krilo, nećemo igrati 2-3-1, zato što mi ne odgovaraš, ali ćeš jesti na klub, pa ćeš ući za njih 15 minuta. Ali ono što ja hoću da kažem, da, treba sve to, sve, sve divno, krasno, ali iz njegove perspektive, 
Njemu ne treba. <laughs> što mu to je? Čekaj, a, a, hajde se malo vratimo na taj period. Ovo će, ovo će biti ujedno i zadnje o čemu ćemo pričati. Nakon ovoga, kapak. E, šta je njega u stvari otiralo? Samo sam da malo, malo podstim i tebe i naše slušalce i gledalce na, na historijske činjenice. Saša, on je reprezentaciju napustio nakon promašenog jednostjerca u, u baražu, odnosno u polfinalu baraža za Evropsko yes. prvenstvo činjenje. Sada tako? Zbog psihološkog pritiska. Kako psihološkog pritiska? Bilo 500 ljudi na tribinama, korona, razumiješ? Dobro, ali nema ko nije spominjao da je on promašio penal, da je neki... Da, da će... to je činjenica da je promašio penal. Ne možete i sada pomoći ali, ali je činjenica isto tako da se na njemu slemila kola. Ma i nije nisam, da... toliko. On je to tako sigurno lično doživio, ja to shvatam. Ja, ja, imam, pošto, ja, ja imam najveći mogući respekt o njegovim osjećajima i njegovom shvatanju situacije. Međutim, situacija nije baš bila toliko, e, toliko naboja da čovjek kaže, aha, razumijem što je odšao. Znam, ali vidi, kroz, kroz njegovu reprezentativnu karijeru, kao što sam ja re, i rekao ranije, imao je jako loših perioda, imao je jako loših, odnosno... Manje dobrih. Manje dobrih perioda, ili ako ćeš perioda koji se ne mogu mjeriti s onim što je pravio u klubama u to vrijeme. A da, to u nas nekako naš. uvijek naš. I onda, on je bio jedan od onih igrača koji je uvijek, a vidi ga ne igra, ne blizu onoga što igra u klubu, a vidi ga onaš. Jeste, da, da. sve to stoji, Ali ja mislim da, da to opet vraćam ono, da to treba dozirati, praviti kad ti odgovara, kad ti ne odgovara, kad igra loše zvuci ga, kad sve to stoji, ali mi nema toliko igrača da možemo reći ne treba nama taj zato što odigrao deset loše utakmica, od 20. Ok, i ja sam ga sto puta kritikao. I opet bi ga kritikao sutra dođe da odigrao loše. Kritikao tako ne igra dobro, šta nije to ništa sporno. Ali bojim se da se to pretvorilo nakon određenog vremena. U witch hunting, ha? U witch hunting. Mada. I onda kad ješ promašio čovjek penal u najvažnoj utakmici, ne, jednostavno ne mogu da ga ne razumijem da, da, je, da se slomio. Mada. Meni Dobre. tebi to izgleda, daje 500 ljudi, 1000 ljudi, pusti to, ali zamisli kakav je njegov ošćaj bio nakon tog promašao. Ja, ja ti kažem, ja, ja zaista imam puno razumijevanje i shvatanje onaj, za te njegove ošćaje i to sve međuti. Ono, mislim, on je došao on je u stvari došao u jako loši moment on se pojavio, on zaigrao standardno kod, kod Baždarevića u stvari tako? kod Baždarevića je profizirala dao dva gola odmah, čini smo prvu utakmicu kad smo dobili tri jedan u zemci i izrastao je u jednog tog od tih top pet, neki najveći naj, najzbiljnijih naših reprezentativaca u principu preko noći on je iz, kako rekao, iz Sjene ispalio se u tu neku vertikalu sa tim, jeli, sa Džekom, sa Pjančem, počeli smo pričati jednom i o višći u tome segmentu kada smo pričali o tim naj, našim najboljim igračima. Međutim, nije da, dok, prat... je, dok, je bio, dok je bio u tom periodu, on je igrao prije Meša, ali igrao je na svjetskom prvenstvu, igrao je bio vrlo važan igrač u tom tome. Dobro, ali ali, ali bio... hoću da kažem to, u tom periodu dok ja. je bio po, ružno reći, pomoćni radnik, <laughs> odnosno neko ko, ko, ko radi za ekipu očekivano od njega su bila puno manja znaš pa onda je bilo dovoljno da odigra solidno da kažeš bravo majstor međutim kasnije je pres, prešao među te koji se očekuje da nose igru a nije nosio i onda Znaš kako to u nas ide? Kako Salemđić nije u stanju igra za Bayern na svoju ligu prvaka, a nije u stanju mazlo muzet loptu na ljevom beku i predribati šest, šestoricu i 
sebi je dignut i izvoleja pod, pod preču. Mazlu. Tako smo mi razmišljali. Ja, ja, ma da, da to, to sve stoji. Ja kažem, ja, ja uopšte ne smatram da je to pogrešno. Čutim, mislim da je možda Ustvarno i možda je definitivno pravilno odšao, možda je treba ostati još neko vrijeme i da se bori s tim svim i da pokaže stvar majstori, halo, pa znam ja igrati lopte. Ali ja... pazi, tu, tu se vraćamo na, na staru priču o atmosferi. Dok je pozitivna i dobra atmosfera, dok se ti boriš za nešto, dok imaš navijače, lakše je se dignuti iz toga. A šta bi se on digao u svemu ovome? Čovjek je bio svjestan da, da je takvo, takvo okruženje u kojem je nemoguće se dignuti u kojem ne moguće doći neka pozitivan pozitivan kako bih rekao pozitivnu atmosferu za sebe kad je sve oko tebe u haosu i pogotovo što on bio u takoj situaciji promašio penal, bio već žrtveno janje pa nije ma ali opet kažem, imao je loši utakmica trebalo ga je kritikovat i jesmo ga kritikovali ali nije bio toliko loš da ga se otarasimo i da nam je sve jedno bez njega zato Edine vratice. Najbolji u Turskoj, da ili ne, dole u komentarima, pogotovo oni koji malo imaju godina i koji su gledali bolu i balju. Edine vratice, sve nam je oprašteno. <laughs> Bilo je to 126. izdanje podcasta Bet. Opside, bacite pogled još jedno na naše društvene mreže, tamo će biti, prepostavljamo opet, nagradna igra Xlivebeta, gdje pogađate Ispada je neko kola premijer lige, jer ja više nemam pojma koje je kola premijer lige. Ima još jedna dobra situacija, ali samo još nije potvrđena službeno, pa je nećemo komentarizati, ali navodno će se derbi Sarajevo željo i derbi Zrinski veleži igrati. Isti dan u isto vrijeme. Bravo, majsteri. Bravo. Pa to ja ne znam. Dajte im po peha, po dva pehara da podignu uspuj. Elem. Ja, 29. kole, to sam da kažem, 29. kole na program za vikend. I onaj, jato, e, vidi Saša, pore malo nas nije malo nego dobro, nas i potresla i poremetla ovaj, ovaj odlazak velikog Ivice Osima, o kome smo pričali jako puno u uvodu emisije i I kao što sam rekao, sami smo, ne znamo, ono, evo, priveli smo ovu epizodu kraju, sami ne znači kako i šta, međutim, ono, što smo možda zabarali na početku i ovim putem se izvinjam, zaborali smo čestitamo Bajram svim, svim koji slavi to, znači Bajram Šerih, Mubarek, Olsun, svima vama tamo, čuvajte sebe, čuvajte ljude u sebe, volite se, pazite se i nemojte da ono što ste za vrijeme Ramazana radili, da, da ne nastavite s tim, a to je da budete dobri ljudi. I... Edine Vratice. <kuh> Vidimo se naredne, naredne sedmice u 127. izdanju, jer ovo je bilo 126. izdanje. Bara mislim. Tako je. Pozdrav. Ćao, ćao. Mislim je već...